0: Krásný den při poslechu Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbara Slezáková. V následující hodině se vydáme do přírodní rezervace Žernov, která se nachází na severu Pardubického kraje. Poslechněte si, jaké nové druhy hub tam objevil František Smotlacha. A podle čeho se dá určit, že toto dnes chráněné území využívali lidé už ve středověku? Nejen to prozradíme v pořadu východočeské výlety. Už po písničce. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, právě začíná pořad východočeské České výlety, který dnes vysíláme z přírodní rezervace Žernov. Je tu s námi také starosta horních ředic Jiří Kosel. Co vy máte společného
1: s touto oblastí? No, s touto oblastí máme společného to, že leží na našem katastru převážnou částí.
0: Takže se tu o to staráte?
1: No tak částečně, jo. když jste sem přijeli, tak jste viděli krásnou upravenou cestu, aby sem lidi mohli zajíždět, procházet se tady. Prostě já si myslím, že les je tady hodně navštěvovaný, pokud rostou houby, tak je úplně přeplněný, je tady moc hezký. A konec konců i u těch rybníků, když se tady podíváte, tak je to nádherné místo.
0: Souhlasím, vyšlo nám nádherné počasí, svítí nám k tomu sluníčko a je tady opravdu živo. Spoustu různých druhů ptáků tady kolem nás poletuje a plave na vodě. Staráte se o to nějak aktivně?
1: No tak samozřejmě, hlavně tady provádíme úklidy, vždycky na jaře, na podzim, uklízíme, protože bohužel lidi jsou pořád neukázněni, i když osvěta je veliká, ale vidíte to i tady, že tady nacházíme různé odpadky a tak dále. No, takže tímhle tím způsobem se samozřejmě staráme. Ono těch lidí, který, nebo těch organizací, kteří by se měli starat, tady o to je víc samozřejmě. Že jo? Jsou to vlastníci lesů, honební společenstvo, tady hornoředické.
0: Popište nám, kde přesně přírodní rezervace žernofleží?
1: leží? Tak leží severně od horních ředic. Že? Tady nacházíme se na hrázi rybníku Mordýř, ten je zhruba asi půl kilometru od zástavby. Potom další rybník, který leží na našem katastru Smilek, ten je zhruba asi kilometr severně teda od obce.
0: Jak je rozsáhlé celé toto území?
1: V roce 2014 došlo k rozšíření rezervace v současné době má zhruba 312 hektarů. Když to porovnáme s naší obcí, tam má 1111 hektarů, takže je to zhruba necelá čtvrtina našeho katastru.
0: Vy jste mluvil o dvou rybnicích mordíř a smilek, ale je tu také třetí rybník, a to šmatlán. Všechny tyto rybníky mají takové zajímavé názvy. Nevíte, odkud pochází? <laughs>
1: Po těch názvech samozřejmě pátráme, ono vůbec ani ta historie těch rybníků není zcela jasná. Některé rybníky tady v té oblasti vznikaly v souvislosti už se vzníkem opatovického klášteru a potom samozřejmě teda nejrozsáhlejší vznikaly za doby vilema II. z Prtštejna. takže přesně nevíme tu dobu, kdy vznikaly. V té době údajně rybníky nedostávali ani svůj název nebyly pojmenovaný, ale podle mapy z roku 1688, tzv. Fisherovy, tak tady už rybníky mají název Mordíř a Smilek. Jak vznikly ty názvy, těžko říct. Možná tady mohlo dojít k nějakému mordu, u Smilku, tam zřejmě, jak tady byly ty lesy těch soukromníků, těch sedláků. Možná, že tam, tak jsem tam někdo zašel a že to dostalo takový název, že se tam scházeli třeba.
0: A dál už si to domyslíme.
1: <laughs> to bude asi nejrozumější.
0: A vraťme se k současnosti. Dnes říkáte, je to tu velmi navštěvované. Je to žádoucí?
1: Já si myslím, že pokud se ty lidi tady chovají slušně, tak to ničemu nevadí.
0: No my se i dál budeme procházet po přírodní rezervaci Žernov a budeme si povídat o různých živočiších a rostlinách, které tu rostou a žijí. Posloucháte pořad východočeské výlety, který dnes vysíláme z přírodní rezervace Žernov. Jsme u rybníka Mordýř a my jsme se přesunuli jenom kousíček dál spolu s botanikem Martinem Trávničkem a tady se úplně změnila ta krajina.
2: Tak tady se najednou nacházíme na okraji lesa. Můžeme vidět, že to je vlastně, mu říká dneska starobylý les, a výmladkový, to znamená, že to byly selské lesy, které obospodařili místní sedláci a obospodařili tak, jak potřebovali. Takže netěžili tím holosečným způsobem, jako se těží dnes, ale těžili vlastně na dvě etáže fungoval ten les. To znamená, že v té horní etáži pěstovali ty trámy, když potřebovali opravit stodolu nebo statek a těch stromů tam bylo jenom třeba několik desítek až stovek na hektar. A pak v té spodní etáži, tam třeba každých 20 až 30 let přišli s těžbou a vytěžili to většinou ten haber, který tady můžeme vidět v té spodní etáži, na palivo, které potřebovali z zimních měsíců na topení, což vlastně bylo pro toho sedláka hrozně moc výhodné. V dnešní době je tenhle ten způsob hospodaření už není zakázaný, ale je neobvyklý, poněvadž dneska fungujeme pomocí toho lesičného způsobu a způsobu lesa věkových tříd bez vysokého lesa, tomuto se říká nízký a střední lesy.
0: Toto území je celkem rozsáhlé, jsou tu i jiné typy lesů?
2: Ano, máme tady dva typy lesů. Tyto historicky výmatkové lesy jsou Dubohabřiny kde právě to vyhouvalo vlastně tenhle ten způsob hospodaření těmto blům dřevinám, převážně protože Haber velmi dobře i dub dokáží vymlazovat z pařezu. Vymladkovým lesům se také říká pařeziny, protože se obnovili z pařezu a ty důležité tam nikdo za stromečky, ale nechali se vlastně ty pařezy obrazy, což si tady na některých místech určitě ukážeme, že nám tady z jednoho místa vydůstá několik menů, což je ukázka tohoto způsobu hospodaření. Ty důbohavřiny se právě vyskytují na těch svazích opukových přímo kolem té kóty toho kopce Žernova, ale dále pak více na východ. V východní části rezervaci máme kyselomilné doubravy na písku, které tady vlastně taky se chrání a jsou zajímavé tím, že tady ve východních Čechách byly z velké části převedeny na borové porosty nebo borovosmrkové, třeba v vyšších i polohách těch užhradeckých lesů, a tady se nám zachovaly právě ty, dejme tomu, přirozené dobravy. Co je důležité říct, tak tady jsme v nižších polohách a ty lesy tady byly historicky hodně moc dlouho ovlivňované člověkem. Ten člověk tady je posledních 7000 let. Tady, když se kopaly výkopy pro dálnici, tak se tady zjistila kousek bocať studná, stará, takže je vidět, že ty lidi tady měli ten vliv na tu krajinu a nemůžeme si představovat, že tady máme nějaké úplně jako panenské lesy, což je právě i vidět, že tady jsou zbytky toho tradičního selského hospodaření. A bylo by velmi vhodné, kdyby se to i pomocí tady vlastníka a s pomocí souhlasu ochrany přírody zase na části těch lesků obnovilo, protože to není jen zajímavá kulturní památka, ty výmladkové nebo střední lesy, ale je to i důležité pro mnoho druhů hmyzu. A houb, a nebo například vyšších rostlin, které potřebují právě to světlo do toho lesa, které se dostává tím, že se tam častěji těží ta spodní etaž a vzniká tam i hodně toho mrtvého dřeva, protože jak se rozkládají ty pařezy. Neustále tam je takové stanoviště vhodné pro ty dřevokazné, vozovky nebo dřebožravé, dneska spíš lépe lepě, řečeno brouky.
0: No a o broucích i houbách, i dalších rostlinách a živočeších si budeme povídat v dnešním pořadu Východočeské výlety. U že v přírodní rezervaci Žernov vysíláme východočeské výlety na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Se mnou jsou tu také bratři trávníčkovi Martina Pavel. No a my tu stojíme na takovém kopečku na malém valu.
2: Tohle je hrozně jako zajímavé, protože my tady vidíme, jak se historicky oddělovaly lesy od bezlesí, takže od lůh, od polí a to pomocí valů, kteří vlastně pod daní kopali a vytvářela se tak hranice toho lesa, což byla důležitá například, když ten les se obnovoval, tak aby se tam nepásil dobytek v těch lesích, když tam byly ty malé stromky, tak aby se přesně viděla ta hranice, kam ten pasáček může vlastně zavíst ty své ovce nebo kozy, tak to bylo takhle vyhraničené. A tenkrát nebyly katastrální mapy, takže se to muselo vlastně vyznačovat terénu, což buď to příkopem, anebo i valem, což tady právě krásně můžeme vidět na hranici Mordíře kde tady máme historicky dlouhodobě obospodařovaný les, který je tady pravděpodobně v středověku a na pravé straně se nám ten les rozšířil až k ale v minulosti tady pravděpodobně byly mokřadní louky.
0: To prostředí se tady změnilo, jak je to dnes? Je to chráněné území, je tady vhodný nějaký zásah? Jak by se tu měli správně chovat návštěvníci?
2: Tak návštěvníci by se tady měli chovat jakože tu nejsou doma, ale jen pouze na návštěvě. Poněvadž jsme tady v rozsáhlé přírodní rezervaci, kde hnízdí například mnoho druhů zásných ptáků. Ten samotný pobyt těch návštěvníků třeba i se psy může být velmi problematický a můžou opustit hnízdo, ale pokud se ty návštěvníci budou chovat tiše, tak mohou navštěvovat celou přírodní rezervaci. Nejsou tady vyloženě zóny, kam by člověk jako nesměl, ale všechno to je vlastně o tom, že bychom byli rádi, aby, aby to tady stále byla jako taková oáza, oáza klidu.
0: Mluvil jsi o ptácích, tak my právě slyšíme nějakého datla. Viděli jsme tu husy. Co dalšího tu žije?
2: Tady v lesích můžeme narazit na takové ty běžné lesní druhy ptáků, zrovna slyšíme,
3: to, to asi nebo úplně datel, spíš trakapout. Ale datel tady určitě bude taky. No, já si myslím, že jako zajímavější tady jsou spíš ty ptáci na těch rybnících. Tady můžeme vidět kolem nás tady lítal moták pochop, což je typický druh rákosin, kde si vlastně staví hnízda.
0: Potom... Jak vypadá?
3: Je to takový dravec a poznáte ho na první pohled tím, že vlastně většina, většina jeho těla je jako ze spodu bílá naproti káněti. Káně je většinou takové spíš kostkovaně, hnědo, hnědo bílé. Dále tady máme ty různé kachnovité, například zrezohlávku rudozobou, kterou jsme tu viděli. Dále tady můžeme často vidět volavky, jak volavku bílou, tak volavku popelavou.
0: No a teď pryč od ptáků a pojďme k dalším zvířatům, které tu žijí.
3: Co se týče savců, tak tady můžeme často potkat právě veverku obecnou, kterou jsme tu vyběli běhat v korunách stromů. Dalšími významnými druhy tady bude určitě plch, nebo možná i více druhů plchů, které právě vyhledávají jako ty staré dubové porosty, kde vlastně vyhledávají dutiny, kde si staví, nebo kde využívají třeba hnízda po datlech nebo po nějakých dalších jako druzích ptáků. A na ně bychom museli hlavně v noci vlastně nalákat je na, na zvuk.
0: Přírodní rezervace Žernov určitě stojí za návštěvu. Je tu spousta věcí, ať už z rostlinné nebo živočišné říšek pozorování. No a my se tím budeme zabývat i v následujících minutách této hodiny. Ve východočeských výletech se dnes procházíme přírodní rezervací Žernov a právě jsme tu spolu s botanikem Martinem Trávničkem narazili pod nohama na nějakou rostlinu. Tak co to je?
2: Tak tady můžeme vidět stále zelený, barvínek menší. A to je zajímavá rostlina v tom, že nám v krajině ukazuje místa, kde žili lidé. Protože se usuzuje, dneska jako mnoha výzkumu, že ve střední Evropě je barvínek v podstatě vysozovaný druh. A když ho najdem takhle uprostřed lesů, tak nám to tady říká. Že tady pravděpodobně v minulosti byly nějaké hradiště a ty lidi to pěstovali jako léčivku, a třeba na hřbitovech vlastně dneska můžeme mít i barvínek velmi často, protože ona to je rostlina, která ukazuje podobně jako přečťan, že je stále zelená, tak takovou tu naději ve věčný život. A už od pravěku se pěstovala takhle na těch místech pohřebišť a hradišť a můžeme ji dost často najít právě na místech bývalých hřbitovů a nebo, nebo toho pravěkého osídlení, takže to nám to krásně ukazuje, že ty lidi tady na ty lesní prosty mají dlouhodobý vliv.
0: Takže možná, že tady u rybníka Mordíř, opravdu byl i hřbitov a třeba i tamtu pochází ten název toho rybníka.
2: Ano, je to možné.
0: Ale my se posouváme dál a hledáme další zajímavé rostliny, které by tu mohly růst. My jsme tady přešli až skoro do takových bažin přímo u rybníka Mordíř a zaslechli jsme tady takové zvláštní zvuky. Co to bylo?
2: To je tady úplný hlas Bukače velkého, což je skrytá volavka. Rákosin a Bažin, dneska je to velmi zásný druh. V celé Evropě ubývá a máme radost, že jsme ho mohli slyšet tady na Šernově. To je dokonce mé první první pozorování tady vůbec východních Čechách.
0: Znělo to, jak kdyby někdo foukal do nějaké trubky.
2: Ano, je to takový jako hrdelní zvuk a je velmi specifický a zajímavý a dokonce je slyšet i jako na kilometry.
0: Ale vraťme se k těm rostlinám. Teď jsme tady na takovém paloučku, tak co tady roste, co tady můžeme pozorovat?
2: Tady jsme na velmi zajímavém místě, protože nám tady vyvěrá voda z lesů a je tady velmi silné prameniště, které tady sítí v podstatě tu lokalitu vodou dlouhodobě a můžeme zde nalézt druhy jak rašelinišť, jak i slatinišť a například se tady vyskytuje hořec hořepník, suchopír, což je dneska ubývající druh. Právě takovýchto vápnitých slatišť. Rašeliníky tady můžeme najít, protože jsme na rašeliništi.
0: No to jsme říkali nějaké rostliny tady kolem rybníka, ale jsou tu také pole kolem lesů, tak tam můžeme vidět něco zajímavého?
2: Tady v přírodní rezervaci Žernov je velmi zajímavé to, že na okrajích v pásmu, díky tomu, že se nestříká tam zemědělská chemie, tak můžeme v pšeničných polích nalézt hlaváček letní, os, stračku. Což jsou druhy polních ploverů, které dnes z celé krajiny vymizej právě díky zemědělské chemii, ale tady právě u krají rezervace se udržely a ten hlaváček letní opravdu jako krásný druh květiny, který se dřív i používal jako dekorace, dneska bohužel z krajiny úplně vymizel. A ještě jeden třeba zajímavý druh je chrpa modrá, kterou určitě znáte z dětství, která dnes zaznamenala obrovský ubytek a dneska ji v krajině v podstatě nenajdeme, až na pár výjimek.
0: Jako třeba přírodní rezervace Žernov a v ní zůstáváme i dál. Posloucháte Český rozhlas Pardubice pořád východ české výlety. My jsme dnes v přírodní rezervaci Žernov, no a je tu také entomolog Pavel Trávniček. Tak u čeho tady teď stojíme?
3: Teď stojíme právě u jednoho z posledních jalovců, který se tady v okolí vyskytuje. A je to vlastně doklad toho, že dřív asi tady ty vlhké louky byly pasené pravděpodobně asi krávami nebo nějakými ovcemi, které tady vyháněli sedláci z těch svých stodol. No a pokud se tady tada rozhledneme po okolí, tak samozřejmě vidíme tady mnoho tůní, takových jako drobných pramenišť. A právě, ty tady hostí jedny z nejzajímavějších společenstev vodních brouků jako vůbec na Pardubicku. Dokonce proběhly tady některé průzkumy, které ukázaly, že se tady vyskytují druhy, které mají tu třeba jedinou lokalitu v České republice. Jsou to často různé druhy drobných potápníků, potápníčků, případně vodomilů. A pokud sem přijdete v létě s cedníkem a trošku promáhnete takhle nějakou tu z těch tůní, tak určitě tady na nějaké potápníky narazíte.
0: Co další živočichové?
3: Pokud bychom se podívali, co je třeba z hmyzu jako tady v lesích, tak jedním z nejvýznamnějších druhů tady je krajník hnědý. To je jeden z největších vlastně střevlíkovitých brouků v České republice. A je to vlastně takový oblíbený brouk lesních hospodářů a je to z toho důvodu, že jeho hlavní potravou jsou bekině a bekině to jsou obávaní škůdci právě třeba dubu, které dokážou při přemnožení ty dubové porosty úplně zlikvidovat. Často můžete slyšet, když se přemnoží, jak padají z těch korun stromů a vypadá to jako, že padá déšť, ale ve skutečnosti padají housenky. A zrovna tady v přírodní rezervaci Žernov je ta populace krajníka hnědého opravdu veliká.
0: Jak vypadá tento brouk?
3: Je to takový střevlíkovitý brouk s velkými kusadly, kterými dokáže ulovit ty housenky. A jinak má takové tečky na krovkách a zároveň i rýšky. A opravdu jednoznačně ho poznáte tím, že je kolem 2 cm až 3 cm velký. A často ho můžete najít právě, jak leze do korun stromu. Jo, nejčastěji vidíte, jak prostě najednou se rozběhne a vyleze potom dubu až někam nahoru.
0: Tady je to prostředí takové rozmanité, jsou tu pole, lesy, louky i mokřady, tak co vrouci a v v dalších těchto lokalitách?
3: Můžeme tady taky na těch vlhčích loukách nacházet i zajímavé druhy, mandelinek a nosadců, které vyhledávají právě ty vzácné druhy rostlin. Často v těch rákosinách můžeme narazit na rákosničky, což jsou takový drobní mandelinkovití brouci, který žijí vlastně na vodních rostlinách, jako je Rákos nebo třeba z blochan. Nedávno jsem tady objevil i vzácnou mandelinku vojtěškovou, což je takový teplomilný druh, který se vyřídí na vojtěšce. Dřív to byl asi druh jako polí, poměrně běžný, ale s chemizací nám z krajiny hodně ustoupil. A mezi další zajímavé druhy tady patří rozhodně tesaříci, kterých tady jako hromada. A tím, že tady je hodně mrtvého dřeva, tak v podstatě je to takový tesaříkologický ráj.
0: Co by mohlo být takové nejzajímavější pro posluchače, když se sem vydají, co určitě uvidí na první pohled třeba?
3: Tak můžeme tady vidět řadu motýlů, zejména takových těch lesních druhů, jako jsou třeba okáči, kteří se vyvíjí na různých kostřavách a dalších druzích trav mezi další druhy tady můžeme najít určitě perleťovce, což jsou takový výrazní oranžovo-černí motýly, které mají výrazné tečky na, na těch křídlech a ty se vyvíjí zase na violkách.
0: No tak určitě se sem vyplatí zajít, protože, jak už jsme v tomto pořadu několikrát říkali, že je to tu, všude kolem nás to lítá, leze, chodí, běhá.
3: No a pokud se tady podíváme, tak hodně borovic vlastně tady odumřelo. Byly to především teda ty z výsadeb a to vyhovuje řadě druhům, které se tady namnožily ve velkých počtech a jedním z nich je třeba lesák rumělkový, který určitě znáte s tím, že je to jeden z nejvíce chráněných druhů, ale poslední dobou se poměrně dost rozšířil právě, protože ty bodovice odumírají. A pokud občas loupnete takhle pod nějakou kůru, tak byste ho tam často mohli najít. Zároveň se tam dají najít různé druhy kovaříků, které se taky pod těmi borovicemi vyvíjí.
0: A my už tamhle pozorujeme Mikološku Terezu Tejklovou, která je tu taky s námi a zkoumá tam nějaké zajímavé houby na kmeni stromu. Takže my už se na to za chviličku půjdeme podívat. Pokračujeme ve vysílání pořadu východočeské výlety z přírodní rezervace Žernov. Už jsme mluvili o rostlinách a živočiších, teď se dostaneme na takovou hříši mezi tím, a to k houbám, spolu s Mikološkou Terezou Tejklovou, která tady poctivě hledala houby,
4: kde se dalo. Tak podařilo se něco najít? No, vždycky se něco podaří najít, ovšem není to nic, z čeho by posluchači skákali radostí. Nenašli jsme žádné takové ty běžné jedlé houby, co rostou v tomhle jarním období ale máme tady pár typických, řekněme, druhů pro tady tu krajinu. Teď jsme tady vlastně před chvilkou našli troudnatec pásovaný, což je běžná houba především na jehličnanech. Tady rostla na borovici. Je takový naoranžovělý? Přesně tak, lidi si ho někdy pletou s lesklokorkou, protože vlastně když se podíváte, tak ta horní strana je taková trochu lesklá, dělá takové odlesky a právě to přinesou s radostí, že konečně mají tu lesklokorku, bohužel toto lesklokorka není, nicméně ta tu roste taky. No a pak samozřejmě poctivě obracím větve, je tady spousta zástupců chorošovitých hub, hned, hned dva ohňovce jsme tady našli ohňovec dotýkavý a potom ohňovec ovocný, což mohou zase posluchači znát klidně i ze svých zahrádek. Je to houba, která často roste na nějakých růžokvětých dřevinách, švestkách, meruňkách, třešních a bohužel, když se tam objeví tahle ta houba, tak zpravidla nepomáhá ani radikální řez. No a na těch různých opadlých větvích habru a dubu jsou tady různé dřevomory, pornovitka obecná a takové další. Víte o tom, že tady rostou třeba i nějaké huby, které jste teď nenašla? Třeba i nějaké vzácnější? No samozřejmě, tohle je jedna z těch bohatších rezervací. Známe odsud 652 hub a velikou zajímavostí je, že vlastně z této lokality byly vůbec dva nové druhy poprvé popsány pro vědu. Protože posluchači v souvislosti s houbami určitě znají jméno Smotlacha. A vlastně František Smotlacha tuto lokalitu navštěvoval a právě on Odsud ty dva nové druhy popsal. Je to hřib rudonachový, který tu stále ještě roste a dá se najít, a potom hřib růžovník, který se tady naposledy našel v roce 2010. Jak ty to houby poznat? No jedná se o hřibovité houby, takže bohužel čas od času se stane, že takový ty běžní houbaři, které sbírají jenom ty plodnice s tím molitanem, jak říkají lidově, je utrhnou, ale ten hřib průdonachový je velmi intenzivně vybarvený. Klobouky v takových červenofialových tónech a ta houba velmi intenzivně modrá. Takže pokud sbíráte modrající hřiby a ty klobouky jsou buď šedé, bílé nebo nějaké na ale určitě je raději nechte v lese, proto že ze zajímavých druhů tady roste třeba i hřib satan, který je právě charakteristický tím šedobílým kloboukem.
0: Takže pokud se sem někdo vydá, vyplatí se koukat jak pod sebe, pod nohy, ale také na stromy a větve.
4: No tak na stromy a větve koukáme hlavně my, mykologové, protože přece jenom běžný houbař si ty chorošovité houby domů neodnáší, ale určitě tahle ta lokalita je pro houbaře velmi populární, Rostou tady hlavně dubové hřiby, kozáky, křemenáče. Na podzim je skutečně tady velká šance, že někoho s košikem potkáte. Byste si několik větviček vzala i na pozdější zkoumání? <laughs> no, protože byť se to číslo zdá neskutečné, 650 druhů, tak samozřejmě to možná není ani čtvrtina toho celkového bohatství a takže když mám příležitost vždycky si nějaké plodnice, co neurčím v terénu, vezmu, protože by se z nich mohla vyklubat právě nějaká ta zajímavost. No tak jsme
0: zvědaví, jestli se podaří tady objevit nějaké nové druhy. No a tím končíme dnešní výpravu do Přírodní rezervace Žernov. Každý posluchač se, se může vědat i sám, pozorovat věci, které my jsme tu pozorovali dnes. Takže vám přeji, ať si to tu krásně užijete a mějte se krásně. Z Žernova se loučí Barbara Slezáková.